0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Ce podcast est dédié à l'introduction de notre grand guide sur l'alimentation méditerranéenne. C'est l'un des piliers du guide Blueness, le guide dédié à l'alimentation idéale. Pour rappel, ce guide est une sorte de livre blanc, un condensé de ce qui existe actuellement sur la façon la plus optimale en quelque sorte de s'alimenter dans un objectif de bonne santé et une ligne retrouvée. Ce livre blanc repose sur plusieurs grands piliers, parmi lesquels une alimentation basse à modérée en glucides, donc en sucre et en sucre lent. Donc c'est une partie que nous avons déjà abordée en long et en travers dans différents podcasts qui leur été dédiés. Et euh, ce guide repose également sur un deuxième grand pilier, qui est celui de la diète méditerranéenne, qui est l'une, en gros l'une des, des façons les plus saines de s'alimenter, et qui, si elle est couplée à une alimentation contrôlée en glucides, sera une manière diablement efficace d'optimiser sa santé et son poids de forme. D'autres grandes parties seront également à venir, mais nous y reviendrons en temps voulu. Dans ce podcast, nous allons évoquer en résumé ce qu'est le régime méditerranéen, ses vertus supposées et les aliments qui constituent cette diète. C'est une une sorte d'introduction de ce que nous allons par la suite détailler, podcast par podcast, dans cette partie exclusivement dédiée à cette façon de s'alimenter et dont vous retrouverez le sommaire sur blueness.com. Alors pourquoi la diète méditerranéenne C'est très simple, cette diète est corrélée à une bonne santé cardiovasculaire, une longévité remarquable et une une santé physique et mentale relativement optimale. De ce fait, elle continue de passionner diététiciens et amateurs de nutrition. D'ailleurs, l'alimentation méditerranéenne avec la diète d'Okinawa sont considérées à ce jour comme les deux meilleures diètes au monde par une grande partie de la communauté scientifique. De notre côté, nous avons tâché de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans cette alimentation, afin d'enrichir le guide Blueness, et de la coupler dans un premier temps à l'alimentation modérée en glucides, qui constitue, comme nous venons de l'évoquer, la grande première partie de notre guide. Et aussi, nous pourrons la coupler par la suite à d'autres types d'alimentation qui viendront compléter ce guide. L'idée d'intégrer cette diète, donc la diète méditerranéenne, c'était de profiter de toutes les vertus qu'elle peut apporter dans le cadre d'une, entre guillemets, alimentation humaine idéale. En effet, par empirisme, il est possible de reprendre de lister les aliments consommés dans les régions méditerranéennes, et dont on sait qu'ils sont probablement des vecteurs de bonne santé pour les populations habitant ou ayant habité les zones qui bordent la Méditerranée, du temps évidemment où elles étaient encore épargnées par la consommation de masse et par les produits industriels. En faisant ce travail d'inventaire, donc de listing des aliments les plus sains au monde, et en les intégrant à notre quotidien, nous participons à améliorer notre santé générale, et c'est justement l'objectif principal du guide Blueness. Mais juste avant de dresser cette liste et de dédier à chaque grand groupe d'ingrédients un podcast à part entière, nous ne pouvions aborder ce grand thème sans l'introduire comme il se doit. Tout d'abord en définissant en quoi consiste la diète méditerranéenne, quelle est la différence ou le rapport avec l'alimentation low-carb, qui constitue également l'un des piliers du guide, et en rappelant rapidement ses vertus et son histoire. Commençons par ses vertus. Voici rapidement quelques-uns des bienfaits constatés dans le cas d'une habitude alimentaire de type méditerranéen. Rapidement, car l'intérêt d'une alimentation méditerranéenne ne fait Quasiment plus aucun doute sur le plan scientifique et la toile regorge d'informations et de nouvelles études qui vont dans ce sens. Donc les dresser ici de façon exhaustive serait bien trop long. Mais on constate entre autres une diminution de la mortalité globale, une réduction des pathologies cardiovasculaires, une protection contre l'hypertension artérielle, une augmentation de la densité osseuse et de la masse musculaire. Une prévention de la dépression, une amélioration de la fertilité, une diminution du risque d'Alzheimer, une diminution du syndrome métabolique ou encore le syndrome de la bedaine. Une diminution du risque de diabète de type 2, une diminution du risque de la maladie de Parkinson, de l'obésité et du risque de goutte. En outre. D'après les données scientifiques qui continuent d'affluer dans ce sens, les personnes ayant des habitudes alimentaires méditerranéennes ont moins de cancer, moins de maladies inflammatoires, moins de surpoids et moins de syndromes métaboliques. Dans les faits, il n'y a pas une diète à suivre qui permettrait de façon objective et sûre d'atteindre des objectifs de santé avec une promesse de résultat. D'une part parce qu'il y a plusieurs, alib- plusieurs alimentations méditerranéennes et d'autre part car les études sont basées sur des observations Ceci dit, sur le plan pratique, la méthode employée par divers médecins nutritionnistes consiste à imiter les pratiques alimentaires traditionnelles de certains peuples de la Méditerranée afin d'en récolter les bénéfices sur le plan de la santé. L'application de ce régime a un objectif clair, même s'il n'est évidemment pas garanti. Il s'agit d'allonger l'espérance de vie en se préservant au maximum des maladies cardiovasculaires, des risques de cancer et d'autres maladies dégénératives ou métaboliques. En d'autres termes, cela consiste à fournir à l'organisme les aliments consommés dans les zones méditerranéennes où l'on a constaté, au cours du XXe siècle notamment, une espérance de vie remarquable, une apparition limitée, si ce n'est une absence, de certaines maladies pourtant fréquentes partout ailleurs dans les sociétés développées, et tout cela malgré un système de santé parfois rudimentaire. Mais qu'est-ce que le régime méditerranéen Selon Wikipédia, c'est une pratique alimentaire traditionnelle de plusieurs pays autour de la mer Méditerranée caractérisée par la consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales, donc céréales complètes, herbes aromatiques et huile d'olive. Dans un second temps, une consommation modérée de produits laitiers, en général euh, du fromage, de chèvre ou de brebis, une consommation modérée d'œufs et de vin, et une consommation relativement limitée de poissons, et enfin une consommation assez faible de viande. Autrement dit, la diète méditerranéenne fait la part belle aux fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes et graisses via l'huile d'olive notamment. C'est un régime qu'on pourrait quasiment qualifier de flexitarien, en ce sens qu'une grande partie de ses apports se fait via les protéines végétales assurées par la consommation de légumineuses et de céréales complètes. Le régime méditerranéen favorise la consommation de végétaux, de graisses de qualité, principalement polyinsaturées, et de céréales complètes. A l'inverse, la viande rouge, le sucre, les produits industriels, qui constituent le socle de l'alimentation occidentale moderne et pas que, y ont une place très limitée. Par ailleurs, outre la nature même des aliments, on notera également la manière de les cultiver, donc leur qualité. Ainsi, dans les zones bleues, de manière générale, et bien sûr en Méditerranée, les aliments proviennent d'une agriculture locale, de saison, avec des procédés traditionnels et une transformation des aliments relativement limités. Pour rappel, Les zones bleues sont un concept regroupant les zones du monde où l'espérance de vie dépasse largement la moyenne mondiale et où les maladies dites de civilisation, donc diabète, cancer, hypertension, maladies thyroïdiennes, etc., sont plus rares qu'ailleurs. Nous pouvons considérer qu'une grande partie de la Méditerranée fait ou au moins faisait partie de ces zones bleues. Ensuite, au-delà de l'alimentation, les chercheurs ont également décrit le style de vie méditerranéen qui est celui des zones bleues. Ce style de vie se caractérise par une activité physique fréquente et modérée et une exposition au soleil. On note également un attachement à la communauté et de manière plus générale, une certaine joie de vivre. Enfin, la diète méditerranéenne n'est pas une diète de perte de poids. Elle est majoritairement orientée vers une bonne santé. Toutefois, l'une des conséquences collatérales C'est justement une perte de masse grasse sur le long terme pour les personnes qui sont en surpoids. La diète méditerranéenne a été inscrite le 16 novembre 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO comme un ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques et traditions. À l'origine, on la connaissait sous le nom de régime crétois. Elle a été rendue célèbre grâce aux travaux de deux médecins et scientifiques, Serge Renaud, Michel de Lorgeril qui menèrent, avec l'aide d'autres scientifiques, la fameuse étude de Lyon. Cette étude testa l'efficacité d'une diète méditerranéenne sur 600 patients ayant survécu à un infarctus du myocarde sur près de 4 ans. Un groupe témoin a suivi les conseils nutritionnels préconisés afin de diminuer le cholestérol, et un groupe expérimental a juste suivi une diète méditerranéenne. Et le résultat fut sans appel il y eut entre 50 et 70% de réduction du risque d'infarctus dans le groupe expérimental, donc celui qui a suivi la diète méditerranéenne, moins de complications cardiovasculaires, et moins de cancers, et enfin une amélioration de l'espérance de vie. D'autres études ont confirmé l'hypothèse selon laquelle la diète méditerranéenne serait bénéfique pour la santé générale. Sur le plan de l'alimentation seule, est-ce que cela signifie qu'il faille en ce qui nous concerne copier exactement les aliments qui sont consommés dans ces régions Quid des quantités Comment s'y prendre Effectivement, les choses ne sont pas si simples et nous éluciderons ces questions importantes un peu plus tard. Avant cela, voyons en quoi la diète méditerranéenne diffère de la diète low-carb vantée dans ce guide et quel est le lien à faire entre les deux. Comme nous l'avons dit en préambule, le régime méditerranéen était reconnu comme l'un des plus sains au monde. Or, les graisses constituent dans cette diète jusqu'à 40% de l'apport en macronutriments, contrairement à, celles et, contrairement à celles et ceux qui croient encore que les matières grasses sont nocives pour la santé, ce qui est jusqu'ici cohérent avec ce qui a été énoncé dans le guide Blueness. Toutefois, une partie non négligeable, jusqu'à environ 30% des apports caloriques, parfois plus, peuvent provenir des glucides, ce qui pourrait étonner la frange la plus assidue du régime low-carb. Cette répartition assez équitable entre protéines, glucides et lipides pourrait décontenancer plus d'un défenseur du mode de vie céto ou low-carb. Toutefois, la subtilité du régime méditerranéen consiste à fournir à l'organisme un apport glucidique de très bonne qualité, contrairement aux aliments riches en glucides fréquemment consommés dans les sociétés modernes et occidentales depuis les années 60. De ce fait, cette façon de s'alimenter a bien plus de points communs avec la diète low-carb qu'il n'y paraît. Dans les deux cas, il s'agit de faire la part belle aux bonnes graisses, aux protéines de qualité, et le tout au détriment du sucre et des mauvais glucides. Bien qu'effectivement, le régime méditerranéen soit plus riche en glucides que la diète low-carb généralement pratiquée, il privilégie des glucides à index glycémique bas à modéré ou à charge glycémique basse à modéré, et des glucides de bonne qualité consommés dans le cadre d'un style de vie méditerranéen tel que nous l'avons décrit précédemment, à savoir un style de vie caractérisé par une activité physique fréquente et modérée. Concernant l'index glycémique, je vous renvoie vers le podcast qui était dédié à cette partie-là. En d'autres termes, les glucides apportés par l'alimentation méditerranéenne, n'ont rien à voir avec ceux qu'on a l'habitude de consommer dans les pays développés occidentaux. Excite le riz blanc, les pâtes blanches, les soupes de nouilles industrielles et autres pains blancs des burgers. Dans l'alimentation méditerranéenne, on privilégie les légumineuses, les céréales complètes ou encore le fructose apporté par quelques fruits. Ce type de glucides, comme nous l'avons vu dans le chapitre des index glycémiques, ne perturbe que peu l'insuline et n'entraîne pas une érosion de son efficacité. Ils sont au contraire libérés plus lentement dans l'organisme et sont par ailleurs beaucoup plus riches en fibres, en nutriments protecteurs et en minéraux que les glucides transformés tels qu'on les connaît. Enfin, les populations méditerranéennes avaient pour habitude de travailler en plein air et d'être actifs à à l'exact opposé des modes de vie sédentaires qui se sont développés avec la tertiarisation des pays développés. Dès lors, ces glucides à index glycémique bas et de bonne qualité ne peuvent être que les bienvenus pour l'organisme qui, d'une certaine manière, pour illustrer la chose, les brûle sans aucun scrupule. Là où des glucides provenant d'ingrédients raffinés, transformés et consommés dans le cadre d'un style de vie sédentaire ne peuvent entraîner que surpoids, énergie inégale, saut d'humeur et problèmes de santé sur le long terme. Dès lors, Une fois qu'on a énoncé ces rappels, on peut considérer que l'alimentation méditerranéenne est en quelque sorte une alimentation dont l'apport en glucides est modéré et qu'elle se caractérise par un apport en ces mêmes glucides, mais de qualité, ce qui change tout sur la manière d'aborder les glucides et leur impact énergétique sur l'organisme. Par ailleurs, il ne s'agit pas de choisir entre l'alimentation méditerranéenne et l'alimentation low carb, mais plutôt d'apporter au low carb brut ce qu'il y a de meilleur dans l'alimentation méditerranéenne. En effet, il y a différentes façons de consommer low carb. Nous pouvons très bien manger deux œufs durs le matin, du blanc de poulet et une portion de lentilles le midi, des amandes grillées et salées l'après-midi, et du thon en conserve avec des brocolis cuits au micro-ondes le soir, sans assaisonnement, ni épices, ni plaisir. C'est low carb, mais c'est sans saveur, privé de nutriments intéressants pour la santé, et c'est aux antipodes de l'alimentation méditerranéenne. Par ailleurs, ça n'est pas tenable sur le long terme, car le plaisir et l'éveil des sens font partie d'une alimentation idéale et sont indispensables pour la santé et pour l'humeur. Or, c'est ce que va apporter la diète méditerranéenne, ne serait-ce que par la qualité et l'originalité des ingrédients qui la caractérisent. En ce qui concerne la question de la part allouée aux glucides dans le cadre d'une alimentation méditerranéenne, au cours de laquelle nous ne souhaiterions pas prendre de poids, mais c'est une question sensée. Cela dépendra en pratique de vos dépenses énergétiques, de votre expérience, de vos ressentis, de la saison en cours, du stress du moment et de bien d'autres paramètres. C'est un sujet très technique et très important sur lequel nous reviendrons plus tard. D'ici là, le plus pratique reste d'ajuster selon vos dépenses énergétiques la part de glucides en s'autorisant par exemple tous les 4 à 7 jours, une journée peut-être plus chargée en glucides, si possible provenant de sources saines, donc toujours méditerranéo-compatibles. En attendant d'aborder tous ces détails techniques, commençons par les bases, donc le sommaire par famille d'aliments de ce qui est consommé dans les différentes régions de la Méditerranée. Voici tour à tour ce que nous allons aborder, podcast après podcast, afin de justement euh, dépeindre cette alimentation méditerranéenne. Dans un premier temps, nous allons voir les légumes, ensuite les épices, les condiments, les aromates, la question sensible des fruits en diète méditerranéenne et le fructose, les légumineuses, les céréales complètes, les fruits à coque, les bonnes graisses et leur importance, les poissons et les fruits de mer, qui sont également très importants, la viande blanche et les produits laitiers, qui sont une question sensible, la viande rouge et les sucreries, les boissons, les boissons qui sont privilégiées en dette méditerranéenne, globalement le style de vie, euh, la question du paradoxe français sur lequel nous reviendrons entre le nord et le sud de la France. Et enfin, nous verrons pourquoi et comment le régime méditerranéen est bon pour la santé, en quoi il permettrait de perdre du poids, et quel serait, ou en tout cas, comment, comment ajuster son apport en glucides dans le cadre d'une diète méditerranéenne. Bref, tout un programme que je vous propose d'entamer, enfin de commencer tout d'abord par les légumes, car c'est probablement dans nos sociétés actuelles par là que le bas blesse. Et ce sera justement l'objet du prochain podcast. À très vite sur blueness.com